1: punto y nunca está de más recordártelo, de que se llama Come y punto, porque comer debería ser así, de fácil comer y salir con tu vida, básicamente. Sari, ¿cómo estás hoy?
0: Hoy estoy hoy agradecida, creo que es la palabra agradecida, porque la invitada de hoy es compasión, es amor, con todo el cariño me dijo luego, luego que sí, y además sé que escuche nuestros podcast y no nada más los escucha, se lo recomienda constantemente a sus pacientes, los disfruta, los disfruta conmigo, comentamos, tenemos un live, así es que estoy muy agradecida, Daniela, que estés aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás, Dani?
2: Sari Noé, eh, para mí es un gusto estar aquí y justo como dice Sari, estos podcasts yo siempre se los recomiendo a mis pacientes, siempre, siempre se van con tareita de escuchar uno que otro podcast y cómo hay punto va adentro. Entonces, de verdad, agra agradecidísima yo con ustedes por haberme invitado.
0: No, oh, Qué padre tenerte aquí. Les y a decir por qué traje a Daniela. Daniela es egresada del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral. Tiene estudios, en, fíjense todos los estudios que tiene, en Psicología de la Salud, Trastornos de la conducta alimentaria, psicología positiva, alimentación intuitiva y actualmente consulta de manera presencial y online y ayuda a sus pacientes a mejorar la relación con la comida, con su cuerpo, llevar una nutrición balanceada en aspectos físicos, emocionales y va aumentando las herramientas para aumentar el autoestima, el escucha las señales de hambre, saciedad. Y enseña a los pacientes a comer intuitivamente bajo un enfoque de salud en todas las tallas. Donde hoy ponías precisamente un, podcast, un post, una historia, te leí por ahí, que si la cultura de dietas no existiera, entonces no existiera alimentación intuitiva, sería solamente alimentación, lo cual tiene que ser, coma y punto total. Así que, Dani, coincidimos en lo que trabajamos, siempre es un placer trabajar contigo, que te haces este bueno, has sido te has ido actualizando, ¿y qué te lleva a todo este cambio? Platícanos un poquito más sobre ti, para que todos los que te están escuchando puedan saber quién está aquí detrás de los micrófonos.
2: Gracias, Ari. Pues bien, dicen que nadie se dedica a lo que se dedica por casualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo misma tuve mi terrible relación con la comida, ¿no? Yo misma tuve mi terrible relación con mi cuerpo también. Entonces, creo que eso me fue llevando a... ¿no? Um, bueno, yo, yo empecé estudiando nutrición creyendo que iba a encontrar, eh, ya sabes, la dieta. O sea, es que yo voy a hacer que el mundo, <ríe> ya sabes, este, sea delgado con la dieta que yo voy a encontrar. Y pues no, noto, te vas topando noto, con pared.
0: Me noto. ¿Verdad?
2: Sí, no, no, Entonces, terrible. Pero te vas topando con pared porque la verdad es que te vas dando cuenta, ¿no, sabe? Y yo lo vi desde la carrera, eh, como pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Como y, y eso te lo enseñan bastante de cada cada cuerpo es diferente, este debe ser personalizado y demás, pero creo que en el tema de psicología la carrera de nutrición se queda muy corta y, y, y no no podemos eh, dejar atrás, ¿no? El hecho de que pues sí somos cuerpo, pero es que también somos mente. Entonces qué importante, ¿no? Muchas veces en, entender esta parte de los pacientes. Eh, porque, pues bueno, a veces a una persona no, eh, no sé, se le puede antojar tal cosa o, o a lo mejor tiene atracones, pero es que no tiene que ver con, ah, bueno, evítalo y listo. No, es que va mucho más allá, por poner un ejemplo, ¿no? De, de muchos. Entonces, yo cuando me gradúo y empiezo a ejercer, me siento como muy incoherente con mi estilo de vida, no con el que ya llevaba, porque yo ya había leído libre o, libros, perdón, yo había leído así algunas cositas que no es que me hubieran hecho sanar mi relación con la comida al 100%, pero por lo menos ya tenía una idea, ¿no? Entonces, me graduó, empiezo a ejercer, yo empecé siendo como cualquier otra nutrióloga, dando dietas, pesando a mis pacientes, ya sabes, la consulta pesocentrista totalmente. Pero, eh, pues bueno, me doy cuenta que, eh, que, que esto va muchísimo más allá, ¿no? que a veces los pacientes bajaban, luego lo subían, y luego restricción, y luego venía atracón, y luego, bueno, o sea, todo así un... un este círculo tremendo, entonces empiezo a estudiar muchísimo más el tema, ¿no?, de alimentación intuitiva, y eh, conozco este término, conozco el término de salud en todas las tallas, ¿no?, este, y pues me empiezo a enamorarme, me empiezo a sentir mucho más coherente, claro, para quienes son nutriólogas o nutriólogos y si nos están escuchando, sé que el cambio no es nada fácil, es vivir un duelo, es vivir... Eh, ya sabes, es entender que a lo mejor los años que estudiaste, bueno, no fueron en vano entendí, entendimos y aprendimos muchísimas cosas que yo a la fecha sigo usando en mi consulta, pero pero pues no todo, ¿no? y este es un enfoque con el que por fin me sentí coherente al ver a mis pacientes, por fin vi que estaba haciendo un cambio muchísimo más profundo que el decir come esto, no comas esto, entonces bueno, eso es, eh, entendí que es coma y punto, no, entonces creo que esto es eh, un poco de mi historia, no la resumí bastante, pero este, al, algo así.
0: Pero qué tal, qué tal esa sensación de cuando ya no sientes coherencia, cuando estás en la nutrición y ya no ves ni por dónde y te viene cayendo todo este viaje maravilloso que no tiene boleto de regreso, ¿cómo te hace todo el sentido? ¿Cómo te va cuadrando y lo haces con esta pasión que no es, Ana, y lo hacemos desde constantemente los episodios, damos las asesorías, los cursos, todo lo que es, pero es una pasión diferente al querer cambiar el cuerpo del otro, al querer modificar, achicar, hacer sentir que no caben en este mundo, sino darle pertenencia, permitirles ocupar espacio, permitirles que sí caben, que sí pueden vestir, que sí pueden vestir de ropa de color, que sí pueden, sí puedes, si eres valioso, si eres merecedor. Y creo que juntas en este camino eh, lo hemos ido transitando, claro, después de un duelo, después de un dolor, después de una frustración, después de un shock, porque todo eso pasa. Pero ya que pasa la tormenta, viene esa calma. Y platícanos, Dani, ¿cómo tú vas manejando lo que es el cuidado a través de la alimentación intuitiva? Porque la alimentación intuitiva se llega a confundir y todos los cacahuates nos caen, así de, me siento en el circo como con, con todos los cacahuates de... ¿cómo crees que voy a dejar de hacer dieta? Porque yo me voy a tragar todas las donas y todo lo que se nunca me he comido y toda la alimentación. Y es como casi, casi alimentación intuitiva. Igual la te come todo lo que quieras, ponte del tamaño que quieras y soy un gordito <risa> feliz. Y todavía me siguen diciendo, no voy con tu porque no se puede ser un gordo feliz. Y no necesariamente tienen que ser un gordo feliz. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese chip de esa línea delgadita entre alimentación intuitiva y descuídate todo lo que puedas? Prácticamente. Es que totalmente es que
2: Qué importante, porque justo alimentación intuitiva se confunde mucho con déjate caer, ¿no? Con, este, aprovecha, aprovecha y entonces, como ya dejaste las dietas, pues bruto, entonces, y no, alimentación intuitiva, de hecho, es encontrar ese punto medio tan bonito, ¿no? De escuchar al cuerpo y entender qué necesita. Cuando un paciente viene y me dice, Dani, es que yo siento que voy a empezar a comer intuitivamente, por ejemplo, y voy a desayunar tacos todos los días, ¿no? Digo, en México que somos mucho de tacos. Eh, y, y yo siempre les digo, inténtalo. Es que intenta desayunar tacos todos los días, pero conecta. Ve cómo se siente tu cuerpo. Ve eh, si hay, ya sabes, algún efecto. Ve si te da reflujo, si te da gastritis. Ve si te sientes cansado durante el día o no. O te sientes con toda exacto, la energía no y te sientes. Ir. Exacto, exacto. Entonces, nada más, chécate cómo te sientes. Eso es lo único. Si, si, si tú crees que va a ir por ahí, nada más conecta, ¿no? Y descubren cosas bien bonitas, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho decirles cuando me dicen, es que Dani, quiero empezar mi proceso de comer intuitivamente, pero me da miedo tal cosa. Les digo, bueno, es que vamos a indagar qué hay detrás de ese alimento, ¿no? Si tú eres una persona que... Eh, tiene el litro de helado en el congelador y se lo come en una sentada, es que el problema no es el helado. El problema es qué relación tenemos con el helado. ¿Me explico? Es que, Dani, yo no puedo tener papitas en la despensa. No puedo, porque si las tengo, me las como todas en una sentada. Es que no es déjalas de tener ahí. ¿Me explico? Es, vamos a ver qué está pasando. ¿Será que te las restringes demasiado y por eso eh, te las devoras cuando las tienes enfrente? Justo ahorita estoy trabajando con varios pacientes este tema de tenerlo disponible, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, eh, el, el, hace tres días acabo de ver a una paciente, ¿no? Que me decía, Dani, es que me da miedo porque yo prefiero no tener esos alimentos que me dan tentación y para quienes no los ven lo digo entre comillas, eh, porque esa palabra tentación también es terrible. Eh, entonces, yo no puedo tener alimentos que me dan tentación en la cocina porque me los termino devorando. Entonces dije, vamos a hacerle al revés. En lugar de no tenerlos ahí, ¿no? Digo, vámonos si quieres alimento por alimento para que no te sientas tan abrumada. Quienes nos están escuchando pueden aplicar esto, ¿no? A lo mejor empezar con las papitas, empezar con el pan dulce. Tenlo disponible. Y es increíble cómo cambia todo, ¿no? Esto de, oye, pues bueno, es que mi cerebro va entendiendo que, que, que no está en hambruna, que no está en estado de, de peligro. ¿no? que este alimento que tanto me gusta y está bien que me guste, es que no tiene nada de malo, no eh, ahí va a estar. Entonces qué bonito que mi cuerpo me pueda decir cuándo lo no quiere y cuándo no lo quiere. Y es cuando los pacientes no o la gente, yo, a mí me pasó cuando yo empecé a practicar alimentación intuitiva, se sorprenden que se les empiezan a antojar otro tipo de alimentos también. La fruta, la verdura... También se les antojan las papitas, no es que esos antojos se vayan a ir, también están, pero ya empiezan a los antojos ser como mucho más variados, mucho más desde un lugar, eh, ¿cómo decir?, como, como, que le ha, como, como de autocuidado, ¿no? Justo lo que me decías ahorita, Sari, eh, de, de, de cuidar tu cuerpo tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Esto hablando en temas de comida. Ahora, también hay mucho tabú en el tema del movimiento, del ejercicio. ¿Por qué? Porque se cree que si sí, como intuitivamente o si estoy en salud en todas las fallas, ¿no? En este enfoque, bueno, pues me tiro en un sillón y no me muevo en todo el día. Y yo les digo, es que no, porque vamos a lo mismo, inténtalo. Vas a ver cómo tus rodillas se sienten entumidas, cómo eh, a lo mejor te vas a empezar a sentir un poquito, ya sabes, como estresada después del trabajo o estás en exámenes finales, ¿no? Quienes son estudiantes y, y quieres... Este como desfogarte tantito y todo eso el ejercicio te lo da, ¿no? Un ejercicio muy bonito que pueden hacer quienes nos están escuchando es investiga los beneficios del ejercicio que no tengan nada que ver con cambiar tu cuerpo. Así, si viene bajar de peso, bríncate ese beneficio, ese no nos interesa. Pero búscate todos los demás, ¿no? Que si mejora circulación, mejora eh, salud cardíaca, libera endorfinas, mejora el estado de ánimo, o sea, como ir viendo toda esta parte, todos los beneficios que le da al cuerpo, que es que no tiene que ver con cambiar el cuerpo, que a veces justo eso es lo que nos hace dejarlo, como no estoy viendo cambios rápidos, como no estoy viendo cambios drásticos, no, entonces ya no quiero hacer, porque la razón por la que lo estaba haciendo, ya, ya me aburrí, ya me cansé, este, ya no quiero hacerlo, entonces qué bonito, ¿no? o sea, como que empezarlo a ver desde este sentido, de bueno, es que, es cuidar a tu cuerpo, no es déjate caer, es escúchalo, es ve qué necesita. Creo que algo que se ve muy clarito es cuando hablamos del tema hidratación, como que la hidratación no tiene tabú. Normalmente es como, ay, pues tengo sed, tomo agua y no hay pierde, ¿no? Siento la boca seca y listo. Entonces yo pongo muchos ejemplos, ¿no? De es como si llegan y te dicen, "No puedes tomar agua en todo el día." ¿Qué va a pasar en la noche? cuando por fin tengas el litro de agua enfrente te lo vas a devorar te lo vas a tomar completito y de un jalón te tomas el litro de agua no porque no lo tuviste en todo el día y eso pasa muchas veces con el tema de la comida cuando restringimos no eh, y bueno también vemos los beneficios de tomar agua y lo hacemos desde un lugar como como mucho más de paz no no lo hacemos como en este lugar de a fuerza y si no tomo agua bueno a lo mejor habrá quien no pero este para la mayoría no hay tabú. O las ganas de ir al baño tampoco. Es como, como pues, tengo ganas de ir al baño y voy. No es como que me digo, tengo que esperarme tres horas porque todavía no es hora. Autocuidado es atender las necesidades del cuerpo en el momento en el que, cuerpo, en el, que, en el, que el cuerpo perdón, las necesita. Eso es autocuidarnos. Pero a veces es muy difícil escuchar las necesidades del cuerpo cuando vivimos en una sociedad que nos enseña a ignorar esas señales especialmente las del hambre, ¿no? Y las de la saciedad también. Eh, entonces es regresar, es retomar eh, el escuchar estas señales desde un lugar de mucho amor, de mucho autocuidado, de mucha autocompasión, eh, y empezar a entender que esas señales son normales, son naturales, y el cuerpo necesita las. Entonces
1: cuando hablamos de, de, de autocuidado, Dani, por lo general está, hay, hay una, como una lista estereotipada de lo que es autocuidado, decimos auto, es como decir modelo, pensamos en, hasta hace poquito pensábamos en, en una forma de cuerpo, eh, blanca, rubia, alta, ¿no? Una modelo, sí, y eso que venía a tu cabeza. Cuando decimos autocuidado, por lo general, uno de los, primer, de los primeros grandes secuestros de palabras de la cultura de dieta es la palabra cuidado, ¿no? Me estoy cuidando, entonces lo asociamos con la comida, con un cierto tipo de comida. Entonces siguiendo la lógica de esto de que el autocuidado es atender a las necesidades corporales entendiendo lo que el cuerpo está necesitando en, este, en ese momento autocuidado es definido entonces por la circunstancia entonces es muy relativo a la circunstancia entonces autocuidado puede ser un mes si necesitas descansar es autocuidado o sea si se me necesito no moverme y necesito dormir en vez de que ir a qué es eso jugar al tenis es dormir pero es porque tuve la, la práctica y la madurez de mi relación con mi cuerpo de entender qué es eso lo que estoy necesitando. Y no necesité llegar al punto extremo que mi cuerpo me diera un colapso nervioso para tirarme a la cama, ¿no? Porque eso es lo que solemos hacer. Llegamos a los extremos donde el cuerpo nos da como una cachetada y nos vuelve al centro y dice, hey, esto es lo que estoy necesitando. Entonces autocuida básicamente es muy relativo. Puede ser, para algunos moverse, pero en ciertos momentos para uno puede ser descansar, y ya que estás hablando del movimiento, yo como soy kinesióloga últimamente es como que he tomado mi carrera más el hecho de decir ¿qué pasa si empiezo a hablar más de movimiento que es lo que me compete y lo que me forme? Y digo desde esta otra perspectiva. Y, y, y hablando del movimiento es esto de decir Ay, tenemos tan, eh, nos hemos relacionado de una manera tan como la comida con el, con el ejercicio físico desde afuera, esto es lo que debería ser, que terminamos esto, desarrollando una relación conflictiva, y más de rechazo con el ejercicio. Muchas personas tienen esta relación de que eh, siento que es una carga, ¿no? Cuando el ejercicio tendría que ser lo más natural, vos lo ves a los nenes y es, quédate quieto, no te muevas. O sea, es tan placentero no moverse, de que lo, lo que le tengo que obligar es a no moverse. En algún momento perdimos esa conexión, y empezó a ser una carga a moverse, y es, es por esta interpretación que tenemos del movernos, porque movernos para bajar de peso, pero bajar de peso no lo, no lo he conseguido, o no me llevó, me llevado tanto tiempo, o si, siempre he hecho efecto rebote, o no ha durado, que me tivo, termino frustrando con lo mero que me daba la satisfacción que era el mismo hecho de moverme. Es como eso que hicimos con la comida, dejamos de sentir el placer con la comida por empezar a seguir reglas, entonces ahora el placer con la comida, tengo miedo, porque me da culpa, porque cuando como eso siento que engordo, entonces, Pum, algo que era totalmente natural, nos desconectamos, y la cosa es, ¿qué pasa si nos empezamos a conectar? Primero, por el placer de comer, por ejemplo. tener las papitas en el alacén y fíjate qué es lo que pasa. Y ahí es donde descubrís decir, uy, esto que había dentro de mí, que todavía no lo, lo había, le había hecho oído sordos y no lo escuchaba. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el movimiento? Elegís algo que se sienta como un juego, como cuando eras nene. Y fíjate qué es lo que pasa. Y hay gente que da justo con ese movimiento que se siente con un juego y dice, no, yo no veo las horas de ir a la próxima clase. Yo no veo las horas de volver porque me divertí tanto que quiero volver. Ahí llegamos, viste, a lo que, es, que era más, más, más natural. Cuando llegamos a esos puntos, es como que se abren más puertas para, el, para la escucha del cuerpo. Pero viste con qué lo logramos, con la comida, con el movimiento, con cosas que son re básicas, ¿no? Empezamos a madurar la escucha y después se siente esto de hoy necesito dormir, hoy no es ir a moverme, hoy necesito dormir, hoy necesito, me voy a, me voy a invertir en mí, me voy a pagar un masaje, por ejemplo, no lo hacemos, de las que estamos acá no lo hacemos nadie, <ríe> me voy a pagar un masaje, es decir, y, y es que en esto voy a invertir, pagar un masaje, tener ese tipo de, de, de detalle en la escucha, es una práctica, es una práctica de madurez también, entonces... Y, y
2: es que... Qué bonito lo que dices, Noé, porque justo el autocuidado se puede ver un día levantándote a la una de la tarde o seguir en pijamas hasta la una de la tarde y otro día el autocuidado se puede ver levantarte a las seis de la mañana a salirte a caminar y son prácticamente opuestos, ¿no? Pero es que los dos son autocuidado. ¿Qué necesitas, no? En el tema del sueño es lo mismo. Un día el autocuidado puede ser dormirte a las ocho de la noche, y otro día puede ser grabar un podcast a las casi 11 de la noche como Noé. Entonces, dependiendo de cómo se vea este autocuidado en ti, ¿no? O sea, lo que, lo que quieras hacer en ese momento, lo que tu cuerpo te pida y necesite. Es que creo que es eso, ¿no? Es saber escuchar esta necesidad, pero justo, o sea, en cada persona es diferente, ¿no? Para mí un día puede ser... Eh, bañarme con agua calentita en la mañana, pero es que otro día va a ser bañarme con agua calentita en la noche. Y los dos son autocuidado. Y no me voy a encerrar, a, no, no, es que yo tengo que hacerlo a tal hora, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio o el movimiento eh, es algo que se ve muy claro, ¿no? De, es que yo tengo que ir a mi clase a tal hora. No es que no tienes que. Es que a lo mejor va a haber un día que no vas a querer. Va a haber un día en el que te van a invitar a cenar este y y pues vas a preferir ir a cenar que ir a hacer ejercicio y a veces al revés. ¿No? Pero es eso y es bien difícil,
0: empezar, o sea, voltearnos es, a ver a nosotras. Es difícil cuando vivimos Sí, perdóname Dani, pero por las creencias, ¿No, no? por los sesgos que tenemos muchas veces, porque hay una creencia de quedarse en la cama hasta la una, eres un flojo, vago y sobre todo si eres una persona que vi, habitas en un cuerpo grande, por eso estás así, porque se queda hasta la una de la tarde en la cama. O sea, hay muchos sesgos sobre todo, hay muchísimas creencias, y sobre todo, digo, suena increíble todo el comer intuitivo, y tú y yo lo tenemos manejado, las tres, ya lo tenemos aquí manejado, ya lo tenemos super hablado y vivido. Pero el que está iniciando, el miedo que da ganar, no voy a decir dos kilos, voy a decir 100 gramos, 300 gramos, genera muchísimo miedo, genera muchísimo miedo comer, algo que por tantos años no te has atrevido ni siquiera a probarlo, que te lo has privado por, no sé, desde que tienes uso de razón jamás te has atrevido a comerle, ni quiero poner nombre a ningún alimento, pero, y genera eso muchísimo miedo. Entonces, quiero hablar un poquito, Dani, de el miedo, porque si no se pierde ese miedo y no rompes con la mentalidad de dieta, con la mentalidad de mantener el peso bajo... Todo lo demás, por eso es el primer principio, todo lo demás no fluye. Te atoras en el miedo a perder, el miedo a bajar, el miedo a subir, el miedo en el peso, y ahí te atoras. Entonces no puedes comer alimentos, no te puedes permitir, no te puedes... Entonces nada va fluyendo. Entonces, ¿cómo vas manejando? ¿Cómo manejas? ¿Qué recomiendas a todos los que te están escuchando? ¿Cómo trabajar esa fobia, ese miedo? ¿Fobia a los alimentos? Porque hemos visto también el fitness, la cultura wellness, ha caído unas ortorexias también tremendas y no nada también. más ha sido cuidado, me limito, me cuido, no como. Ha sido una fobia a probar algo que sea procesado, ultraprocesado, empacado con azúcar, con sales, con grasas. Entonces esas fobias que hemos ido creando, creo que somos nosotras los profesionales de la salud a romper todos esos miedos que de alguna manera nosotros lo promovimos porque también en nuestras citas de alguna manera si sí dijimos, no comas nada de grasa, quítale la yema al huevito, este quítate los lácteos. Bueno, lo escuchamos toda la carrera, ¿no? Exacto. <risa> Para o sea, empezar. Sí, nada de azúcar, el azúcar es súper veneno. Todos esos mitos de la nutrición, porque han sido mitos de la nutrición que de alguna vez nos formamos con eso, tenemos que empezar a desmitificar, hay evidencia científica claramente, donde el azúcar a lo mejor no es adictiva, donde el, la yema del huevo no te sube el colesterol, donde todos estos mitos con los que creímos, empezar a desmitificarlos para poder empezar a quitar esas fobias que ya se convirtieron, esos miedos que ya se convirtieron en fobia. Entonces, me gustaría un poquito cómo empezar a soltar, cómo pueden empezar a entrar en este camino de autocuidado de limitación intuitiva, quitando primero el miedo al peso y a los alimentos.
2: Claro. Yo lo primero que hago, Sarino, es preguntarles, a ver, ¿qué te ha quitado el hacer dieta? ¿no? ¿De qué manera te ha afectado? Entonces, primero, pues, empezar a ser consciente de esa parte, ¿no? Oye, me ha quitado mucha libertad, este, me ha quitado, bueno, cada quien tendrá sus respuestas de qué le ha quitado este dieta ¿no? Primero esa parte de hacerlo consciente. Después, Ari y Noé es también como preguntar, ¿qué tiene de malo ese alimento que tienes catalogado como prohibido? ¿Por qué crees que es tan malo, no? Entonces, no, ni es que yo creo que me hace esto, me hace el otro, me hace el otro. Y empiezas a darles a entender, a explicarles que para que un alimento o ese alimento que le tienen miedo les cause lo que ellas creen o ellos creen, es que es comer cantidades que ningún humano puede comer en una sentada. ¿Me explico? O sea, es empezarles a dar a entender de, a ver, ese miedo que tú tienes es irracional. No hay manera que un alimento por sí solo te cause lo que tú crees que te va a causar. Porque he escuchado de todo. Es que este alimento me va a hacer subir 20 kilos. Es que este alimento me va a matar. Es que este alimento... Me... O sea, estás de cuenta que algo tremendo, ya sabes, en, el, en, el, en las creencias que hay alrededor de los alimentos. Y es que siempre les digo, es como esta amiga, ¿no? Bueno, más bien, esta persona conocida que nos dice, no, es súper mala onda y es que entonces la vas a conocer y no te va a caer bien. Y la conoces y te cae excelente, ¿no? O sea, es, es esta parte de, oye, pues a lo mejor te han dicho cosas muy malas de ese alimento, pero anímate a comerlo, te da miedo. Vamos a hacerlo con miedo, pero cómelo para que te des cuenta que no pasa nada. Y ahí es donde la gente se va dando cuenta, ¿no? O sea, de decir, oye, bueno, yo le tenía miedo a las galletas, me comí unas galletas y aquí estoy. Y no pasó nada. Y estoy tranquila. Sentí remordimiento porque yo creí que iba a subir 5 kilos si me las comía y pues aquí sigo, ¿no?
0: ¿Qué tal? Y además bien, agregaría yo, me gustaría agregar también, cuando has bajado esos 15 kilos, porque todos han estado en unas subidas y bajadas de peso, te sentías feliz, encontraste pareja, trabajo, amor, todo eso que la cultura de Disney, porque ni siquiera le llamo cultura de dietas, la cultura de Disney te está prometiendo porque generalmente... Si tú has estado en peso bajo, ahora que ves que estabas bajo, dices, ching, cómo no lo aproveché, estaba increíble, me veía increíble, pero cuando estabas tú ahí en ese peso bajo, en esos 15, 25 kilos abajo, que tú decías que vas a estar feliz, realmente ni siquiera eras feliz, siempre querías más, o no era suficiente, o no sé que acabaron tus problemas, los mismos problemas, o inclusive tenías más problemas porque estabas malhumorada, peleándote con todo, no te podías relacionar con nadie. Entonces, es como nada más ponernos a reflexionar, cuando estabas allá abajo, si realmente tú feliz, habrá quienes sí, habrá quienes no. No voy a decir que todos no, ni todos sí. Pero ¿qué te ha llevado? ¿Qué te produjo? ¿Qué hizo en ti la dieta? ¿Cómo te llevas con las dietas? ¿Cómo socialmente te relacionas? ¿Económicamente cómo te relacionas? Eso es, eh, empezará, yo creo que un poquito analizar, cuando uno está en modo dieta, ¿qué pasa en uno? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo estás? Y de ahí empezar a ver eso, el segundo paso es el miedo a los alimentos, la fobia que crees que te puede generar, porque claro, nadie quiere estar enfermo. Y yo creo que el primer miedo es, me va a enfermar, me va a dar una diabetes, una resistencia, una eh, hipercolesteroide, medio graso, lo que sea. Ese es el primer pánico. Entonces yo creo que empezar a quitar esos miedos también que va generando el alimento y que por supuesto trae desconexión corporal, cuando ya no sientes tus señales de hambre y saciedad, y entonces haces el ejercicio desmedidamente compulsivamente, entonces también deja de ser autocuidado en vez de ser un ejercicio gentil donde tienes amor, donde tienes compasión. Entonces todo eso empieza en cadenita a ser una forma de autocuidado. Entonces si alguien me dice en este momento que la alimentación intuitiva es dejarte ir, este, dejarte ir y ya no cuidarte, ya no quererte, yo le diría todo lo contrario. Es ahora sí empezarte a cuidar. Desde una manera diferente, como lo hemos mencionado, no sé, Noé, en otros episodios anteriores, ¿no? Y es que justo bien dicen que
2: hay cuánta gente, ¿no? Y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, quisieran tener el cuerpo que tenían antes de empezar las dietas. Y es Totalmente. bien fuerte.
1: Y, y pero cuando estábamos ahí, viste que como que no lo podíamos sentir. Y, y volvemos a lo mismo, a esto de explicarles el, el decir: qué, ¿qué es? ¿Es el cuerpo el que define la experiencia dentro del cuerpo o hay una experiencia que puedo definir fuera de la, de la apariencia del cuerpo? Es, y básicamente también hacemos con una pregunta, una pregunta recurrente con Sari y nuestras alumnas: esto de, esto es, si mañana mismo, mañana mismo, a la mañana te despertas y una varita mágica y te viene el cuerpo de tus sueños, ¿sí? ¿Tendrías las, las herramientas para ser feliz? Ya está, no tenés que pelear por el cuerpo de tus sueños. Ahora sé feliz. Escarbando esto, muchas veces dicen, no. Porque yo creo de que me dediqué tanto a tratar de bajar el cuerpo peso y, 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 ser lo que no, no, y ser lo que no soy ahora, porque no me gusta como soy ahora, que realmente nunca me dediqué a tener tiempo para decir, construyo estrategias y métodos internos de, de percepción de, de la realidad de mi medio interno de, de mis creencias que me lleven. es más no tengo ni idea qué me hace feliz y es que fuerte, ¿no, eh? porque totalmente no porque
2: a veces se nos hace muy fácil culpar al cuerpo por lo que nos pasa eh, por otras razones, no no sé, reprobé un examen, este, corte con mi novio, eh, cualquier cosa nos hace irnos a culpar al cuerpo, como diciendo es que si yo tan solo fuera más delgada o más delgado, eh, a lo mejor no hubiera pasado esto, a lo mejor y conseguiría, como, como decíamos hace rato, ¿no? a lo mejor conseguiría lo que tanto quiero, y no es cierto, yo siempre les hago una pregunta también que es como, a ver, ¿alguna vez has estado más delgada o más delgado que hoy?, Sí, alguna vez, ¿no? Como todos a lo mejor hemos estado más delgados o con un cuerpo más grande, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo ha cambiado. Y les digo, ¿y conseguiste todo eso que querías? Y ¿tenías suficiente? ¿Es, ¿Qué es eso? Nunca tenemos suficiente. Siempre queremos más. Es, ok, a lo mejor ya estoy en el peso que quería, pero ahora me falta músculo. Pero ahora me falta, y ahí es como Productos. ya hablamos de un tema... Exacto, Entonces, ahí hablamos ya ahora más de un tema del lado emocional, ¿no? Oye, ¿qué tanto te está afectando? ¿No? A lo mejor ya hay gente que ya está dejando de salir con amigos porque qué miedo que va a haber de comer, este, a lo mejor hay gente que ya este, está dejando de hacer cosas porque tiene que ir al gimnasio, ¿no? Porque tengo que conseguir eso. Y es como, ¿de qué, de qué ganas en tenerlo? Ahora, ¿manténlo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivir una vida así, eh, todos los años que te quedan sin salir, este, comiendo a lo mejor puro pollo a la plancha y brócoli al vapor, o sea, por el, ¿estás dispuesto? La respuesta siempre ha sido no. No estoy dispuesta, no estoy dispuesto. Nunca he recibido otra respuesta en consulta. Siempre es no, no estoy dispuesta. Claro, como césar y luego viene el miedo, ¿no? De, ok, Dani, pero ¿cómo me muevo? ¿No? ¿Para dónde me hago? ¿Estoy entre la espada y la pared? O sea, el, ya no, no quiero estar aquí pero tampoco quiero avanzar. Entonces, ahí es donde trabajamos con estos miedos, con estos pensamientos irracionales, ¿no? De, eh, pero a veces, ¿no? Y también lo, lo peleamos mucho y, y, y yo hago algo de, de activismo también en mis redes sociales porque la sociedad no ayuda. Los
0: médicos no ayudan, ¿no? A veces es, vas a un consultor médico y luego, el luego sistema, es el pierde pie. Sí, el sistema, sí. la cultura, totalmente. Mira, y quiero hacer como hay una aclaración, probablemente el deseo de perder de peso va a estar ahí siempre, pero que ese deseo de perder de peso va a estar ahí, dependiendo del proceso que estés, en más medida o en menos medida, o más intensidad o menos intensidad. Nada más el, el tema es que ese deseo de perder peso no te inactive de la sociedad, no te inactive de tus viajes, de ponerte ropa, de vestir, de funcionar. Eso es lo que yo quiero como aclarar. Eh, puedes seguir teniendo el deseo, pues eres libre de querer y sé que todo el mundo lo tenemos porque mientras vivimos en esta, una sociedad gordofóbica donde te excluye, pues claro, el deseo siempre va a estar, pero ojalá que ese deseo cada vez sea menor, con menor intensidad y que ese deseo te permita, no te, te permita vivir y no te inhabilite a vivir y creo que de esa manera podemos llegar a un autocuidado. Dani, me encantaría que des a todos los que te estén escuchando como un consejo final para poder tener ese cuidado a través de salud no centrada en el peso, alimentación intuitiva, bienestar y nos digas tus redes sociales porque siempre tienes muy buenas publicaciones. Muchas gracias, Ari.
2: Híjole, consejos les puedo dar muchísimos, pero el primero es: eh, hagan de sus es que no quiero decir redes sociales, más bien como de su red de apoyo, un lugar seguro.
0: Sus contenedores. ¿no? Que por lo
2: menos, exactamente, que las pláticas entre amigas, vamos a cambiar el tema si se está hablando de dietas, si se está hablando de quién bajó y quién subió de peso, vamos a cambiar el tema, vamos a normalizar Super, eso, perfecto. ¿no? Claro, si en casa se a habla demasiado porque tema, está
0: normalizado hablar de dietas, vamos a desnormalizar, porque no es normal estar hablando de dietas. Y no están hablando de ti, están hablando de ellas, como despersonalizarlo y tener esa habilidad para cambiar. Me encanta ese consejo, creo que es un buen consejo. Y dejar de seguir redes sociales que te afecten. Creo que nos podemos ir con esos dos consejos. Sí. Me fascina, Dani. Sí. Gracias, qué placer tenerte aquí. Y ahora sí, dinos dónde te pueden encontrar, seguir, asesorías, etcétera. Claro que sí, Sari. Eh, bueno, mi
2: Instagram es y que es donde la verdad estoy más activa, y mi, eh, mi Twitter es arroba psiconutricion, entonces que también ahí todas las mañanas subo por lo menos un tuit, este, como ¿Todo? que para que la gente se vaya, ya sabes, reflexionando sobre el tema.
0: Entonces, por gracias, Sari, gracias. Cambiando no, eh. la narrativa, padrísimo. Sí. Gracias Exacto. a ti por ser parte, porque siempre el que pasa por aquí se vuelve parte de la familia con mi punto. Tienes un episodio más que recomendar a todos tus pacientes, porque es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Voy a decir mis redes sociales para que no me pueda cerrar este poderosísimo episodio tan lindo de tanto amor, compasión y de tanto positivismo hacia liberarnos de la cultura de dietas. Mis, cuerpos, mis, mis redes sociales son... Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram y estamos abiertas a cualquier este, aclaración, miedo, ansiedad que esto te pueda generar. Acuérdate que siempre puedes pedir ayuda y sobre todo recomendar, recomendar este episodio, recomendar redes sociales que a ti te hayan servido para que esta narrativa podamos darle más fuerza y podamos hacer un mundo mejor en este micromundo que podamos nosotras desde esta nicherita poder alcanzar. no de tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en mi canal de YouTube, donde vas a estar viendo el video de la grabación de este podcast. Puedes dejar comentarios también, like y compartir, siempre recomendable. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Coma y Punto. Chao, chao. Coma y punto.